szépen, Sanyi. Akkor ássunk mélyre, és legyünk engedelmesek ennek a, az üzenetnek, az igének, ami ugye azt mondja, hogy, hogy ne veszítsük el az igét, és figyeljünk oda rá, és én szeretném folytatni ezt, a gyakorlatot, hogy az Isten igével foglalkozunk így vasárnaponként. Úgyhogy a mai nap picit csatlakozik talán az elmúlt összejövetelek témájához is, egy kicsit előbbre is mutat, és valahol nagyon gyakorlatias is lesz, arra nézve, hogy ne csak hallgatói, hanem megcselekvői legyünk az Istennek az igényének. És a mai üzenetnek az a címe, hogy maradjatok Krisztusban. Maradjatok Krisztusban. Ugye felolvasott a Sanyi is egy igét, ami azt mondja, hogy Krisztusban megbékéltetett bennünket magával az Isten. Életbe vágó fontossága van, hogy mi megmaradjunk a Krisztusban, és szeretném ezt nektek megmutatni, hogy miért. Jézus azzal az üzenettel kezdte a szolgálatát, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És amikor a szolgálata a befejezéséhez közeledett, a gecsemáné kertben imádkozott, akkor azt mondta a tanítványainak, miután alva találta őket, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jó lehet a szellem az kész, de a test erőtlen. Tehát a szellem kész, de a test erőtlen. Tehát a test az, ami visszahúz attól, hogy szellemit tudj lenni. Márpedig ha testi maradsz, akkor nem fogsz előre jutni. Ez volt Jézus üzenete. Tehát aki igazából megismerte Jézust, az biztosan megértette, hogy Isten elhívása és kiválasztása az messze nem csak egy, egy földi életre szól, nem egy sikeresebb, boldogabb földi életről szól, hanem elsősorban arra, hogy örökké Istennel legyünk. Hát mennyi a földi életünk? 70, 80 év, 90 de utána jön a számadás. Mindenkinek meg kell állnia az Isten előtt, és számot kell adnia a cselekedeteiről, a beszédéről, a gondolatairól, az indítékéről. És az a kérdés, mikor ér véget a földi pályafutásunk? Ki tudja? Hát csak az atya. Még Jézus sem tudja. És ezért mondta Jézus, hogy legyetek készen, mert nem tudjátok, mikor jön el a ti uratok. És nagyon igaz. És ez egy sürgetés is valahol mindannyiunk számára, akik halljuk ma, és mostanában is Isten üzenetét, akiknek fontos az, hogy ne csak a földi dolgokkal foglalkozzunk, úgymond, vagy a földön maradó dolgokkal foglalkozzunk, hanem mennyei dolgokkal, a mennyei maradandó dolgokkal, amik örökre megmaradnak. Nagyon fontos üzenet ez. És újra és újra elő kell vegyük. Mai üzenetem ez erről is szól. Tehát kétszeresen fontos, hogy felkészültek legyünk. Egyrészt, hogy a földi életünk ez ne veszekedésekkel, bajokkal, nehézségekkel, reménytelenséggel, feszültségekkel legyen tele, ne félelmekkel, ne a vágyainkat, kívánságainkat hajkurásszuk, hanem olyan életet éljünk, amely nem val szégyent Isten előtt. Másrészt pedig, hogy felkészülten várjuk Jézust, mert ő el fog jönni, és elviszi magával majd az övéit. Nem elég egyszer megtérni, és egyszer Istennek azt mondani, hogy övé vagyok. Át is kell, hogy adjuk az életünket neki. Hogyan lehetünk hát felkészültek? Hát úgy, ha a Krisztus Jézusban vagyunk. Ha Jézus Krisztusban élünk. De mit jelent Jézus Krisztusban élni? És mit jelent Jézus Krisztusban lenni? Miért olyan létfontosságú ez? És mi a legnagyobb akadálya annak, hogy én Jézus Krisztusban maradjak? És ma erről lesz szó. A fő igénk a Róma 8, és miközben oda lapoztok, 
elmondom, hogy ma csak ki fogok emelni néhány részletet, de bátorítok mindenkit, hogy tanulmányozza alaposan, akár több fordításban is ezt a részt, mert létfontosságú kijelentések vannak arra nézve, hogy mit jelent Krisztusban lenni. Először az első négy verset fogom felolvasni. Róma 8, 1-4-ig. Nincs tehát már semmi károsztatásuk azoknak, akik a Krisztusban vannak, Krisztus Jézusban vannak. És itt hozzáteszi az eredeti, hogy akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Mert az élet szellemi törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt elküldte az ő fiát a bűnös testhez hasonló formában, és elítélte a bűnt a testben, hogy a törvény igazsága beteljen bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. A mai üzenetben én azt javaslom, hogy ha valamit leírsz, ezt írd le. Jézus Krisztusban lenni azt jelenti, hogy nem test szerint járok, hanem szellem szerint. Akik Jézus Krisztusban vannak, azok biztonságban vannak. Akik nincsenek Jézus Krisztusban, vagy nem maradnak meg Jézus Krisztusban, azok életveszélyben vannak. Tehát akik Jézus Krisztusban vannak, azok számára nincs kárhoztató ítélet. Azok ellen nincs vádirat. Szabad a szívük, a lelkük, a testük minden vádlás alól. Ugye itt kétféle törvényszerűségről beszél Pál, az egyik a, a bűn és a halál törvénye, hogy ha valaki bűnt követel, az meghal. Ez a bűn zsoldja. És ott van az életnek a törvénye. Ugye az életnek a törvénye Jézus Krisztusban az felszabadít a halál törvénye alól, vagyis a halál alól. És ezt Pál meg is magyarázta kicsit korábban a rómaiakhoz itt levélben, hogy ez mit jelent. Mit jelent az Jézus Krisztusban az életnek a törvénye, nem más, mint az, hogy mi érdemeltük meg a bűneink miatt a halált, de Isten elküldte Jézust, adott neki egy testet, hozzánk hasonló testet, és ebben a testben Jézus fölvitte a keresztre minden bűnünk és vétkünk. Minden vádirat, ami ellened és ellenem szól, az mind Jézus Krisztuson volt. Ő halt meg helyettünk, magára vette a büntetést, helyettünk értünk, mert annyira szeretett bennünket és téged, mikor még mi bűnösök voltunk, már meghalt értünk. Ez az élet szellemének a törvénye. Aki ebben hisz, az felszabadul a bűn és a halál törvénye alól. Ki segített Jézusnak ebben? Az életnek a szelleme, a Szent Szellem. Ki támasztotta fel Jézust a halából? A Szent Szellem, az örökkévaló szellem által támad fel. Ki adhat neked és nekem ma életet? A Szent Szellem, az életnek a szelleme. És ha megbánjuk a bűneinket, megtérünk és elhagyjuk a gonosz útjainkat, hiszünk Jézus Krisztusban, mint megváltónkban, szabadítónkban, akkor új életet kapunk, újjászül bennünket, és képessé tesz arra, hogy kövessük őt, hogy benne maradjunk a Krisztusban. Tehát képessé tesz bennünket, de mégis nekünk kell dönteni, hogy melyik képesség szerint élünk. A régi emberi természet szerint fogunk élni, vagy az új ember természete szerint fogunk élni. Tehát itt a kulcskérdés, hogy mit jelent Jézus Krisztusban lenni. Elég hinni benne? Van, aki ezt mondja. 
hogy elég gyülekezetbe járni. Elég az, hogy elmegyek összejövetelre, és akkor leporolom a Bibliát, előveszem, elolvasgatom, esetleg feljegyzem, vagy az se, ragad, ami ragad. Vagy elég másoknak elmondani, hogy hiszek benne? Hát bizonyára nem elég. Jézus Krisztusban lenni azt jelenti, hogy megtartjuk a beszédét, és követjük őt. Azt jelenti, hogy nem test szerint élünk, hanem Isten szelleme által vezetett életet éljük. János így beszél erről az 1 János 2-ben, a harmadiktól a hatodik versig, tehát az 1 János 2-3-tól 6-ig. Abból tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy megtartjuk a parancsolatait. Aki ezt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljes élet Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy is kell járnia, amint ő járt. Az egész egy János levél egyébként egy nagy teszt. Nagyon sok teszt kérdés van benne. És itt van rögtön kettő. Abból tudjuk meg, hogy ugye így vezeti föl János az ő úgymond tesztjét. Abból tudjuk meg, hogy megismertük Jézust, hogy törekszünk megismerni és megtartani a parancsolatait. Ha nem törekszünk erre, akkor az, hogy ismerjük őt, az csak egy felszínes valóság, sőt, nagyon határozottan János azt mondja, hogy aki azt mondja, hogy én hiszek Istenben, én ismerem Istent, én ismerem Jézust, de nem teszi meg a parancsolatait, az hazudik. Kemény ez, de igaz. A másik pedig azt mondja, hogy akkor vagyunk Jézusban, ugye ma ez a fő témánk, akkor vagyunk Jézusban, ha az ő vezetése, az ő példája szerint élünk minden nap. Tehát őt követjük. Miért Jézus hogy élt itt ezen a földön? Milyen példát mutatott nekünk? Az egyik legfontosabb példa, amit Jézus mutatott, az az, hogy csak az atya akaratát kereste és cselekedte. Soha semmit nem tett azon kívül. Nem tette meg a maga akaratát, nem tette meg az emberek akaratát, nem tette meg a farizeusok akaratát, nem tette meg a szegények és gazdagok akaratát, kizárólag az atya akaratát kereste, és azt cselekedte meg. A mai napig hallom azt, hogy ó, ez a testvér megtért, ó, ez az már régen, régen elmondta az imát. De mit mutat ez a teszt? Lehet, hogy valaki egykor megtért, de megmaradt-e a Krisztusban? Vagy visszafordult? Tudjátok, hogy a bajban, a betegségben nagyon sokan hívők lesznek? Akkor nagyon sokan emlékeztetik a többieket és magukat. Ó, én megtértem. De itt nem erről beszél János. Hogyan kell járnia azoknak, akik Krisztusban vannak? Ahogy Jézus. Keresve és engedelmeskedve az Isten akaratának. Azaz, nem a testi természet szerint járni. Ugye mit mond a testi természet? Én így gondolom. Nekem ez a véleményem. Én ezt akarom csinálni. Nekem erre szükségem van, és megteszem. Vagy, ú, én most így érzem magam. Én most úgy érzem, hogy ezt kell tennem. Ez nagyon sokszor a test. Így gondolom, így akarom, így érzem. Isten szelleme pedig azt mondja, mi az Isten akarata? 
Mit tervezett ebben a helyzetben Isten a számodra? Kész vagy ezt meghallani? Kész vagy ezt megkeresni és félretenni a sajátodat? Ha kész vagy, akkor tudsz szellem szerint járni. Ha nem vagy kész, akkor test szerint fogsz járni. És ennek nagyon súlyos következménye van. Sanyi már utalt és fel is olvasta ezt az ígért 2 Korintus 5.17-et, hogyha valaki Krisztusban van, az új teremtés. A régiek elmúltak és minden újjá lett. Ezt sokszor elmondjuk és magunkra vesszük, akkor is, amikor a saját fejünk után járunk. Hát amikor a saját akaratunkba járunk, akkor nem vagyunk a Krisztusban, azon a területen legalábbis biztos nem, amelyben a saját fejünket követjük. Tehát mit jelent hogy Krisztusban vagyunk? Az, hogy új reménységünk van. Hogy új élet nyílt meg előttünk. Hogy Isten Jézus Krisztusban megbékéltetett bennünket önmagával. És nem haragszik, hanem megigazított és megszentelt, igazzá tett. Jézus Krisztusban Isten megáldott minket minden szellemi áldással. És mindenre van erőnk a Krisztusban, aki megerősít minket. És tudtad, hogy akik a Krisztusban halnak meg, azok meg fogják előzni azokat az elragadtatáskor, akik a Földön élő szentek, akik a Krisztusban élnek? Igen, Isten Jézus Krisztusban mindennel megajándékozott bennünket, ami ehhez az élethez szükséges. Létfontosságú testvéreim, hogyha Jézus tanítványa vagy és akarsz lenni, akkor megmaradj Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban Isten fiává lettünk és megajándékozott minket az ő szellemével, aki által kiáltjuk, hogy abba, atya. Egyedül Jézus Krisztusban vagyunk biztonságban. Krisztus, ami menedékünk, ő, ami várunk, és ő, ami kősziklánk. Nézzük ezt most meg gyakorlati módon, jó? Mit jelent az, hogy nem test, a testi természet szerint élünk, hanem a szellemi ember szerint, a belső ember szerint, az új ember szerint. Ez a kettő egymással teljesen ellentétes. Olvassuk föl a Róma 8, 5-től a 9. versig, Isten igéjét. Tehát Róma 8, 5-től 9-ig. És nézzétek meg a testi és a szellemi közötti ellentétet. Mert a test szerintiek a testiekre törekednek, a szellem szerintiek pedig a szellem dolgaira törekednek. A test szerinti gondolkozás halál, a szellem szerinti gondolkozás pedig élet és békesség. Pillanatra megállok, itt is egy újabb teszt. Nézd meg, hogy mi tölti be a gondolataidat. Mi szerint gondolkodsz? Mi foglalja le a gondolataidat? A gondolataidban élet és békesség, reménység van? Vagy a gondolataidban a testi, a földi dolgok, félelem, a keserűség, a bizonytalanság van? Nézd meg, mire törekszel ezen a földön a testedben. Isten dolgaira törekszel, vagy a földi világi dolgaira törekszel? Amikor eljönne az idő, hogy foglalkozz az igével, akkor, és, és föl bejelentkezik a szomszéd, vagy a rokon, vagy valami helyzet van, akkor mit teszel? Mit teszel félre? Melyiket teszed előre? A maradandó dolgokkal? Vagy az elmúló dolgokkal foglalkozol? Folytassuk a hetedik verset. Mert a test szerinti gondolkozás ellenséges Isten szemben, mivel nem engedelmeskedik Isten törvényének, mert képtelen rá. A test szerintiek pedig nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem vagytok test szerintiek, hanem szellem szerintiek, ha valóban az Isten szelme lakik bennetek. 
akiben pedig nincs a Krisztusnak a szelleme, az nem is az övé. Tehát élesen látható a testi és szellemi embernek az ellentéte, az ellenségeskedése. És ha megnézzük a saját életünket, azt veszük észre, hogy időnként szellemi módon tudunk reagálni, viselkedni, gondolkozni, Istennek kedves módon, de az idő egy részében meg nagyon testi módon beszélünk, gondolkozunk, viselkedünk, szörnyű. Néha még magunk is utáljuk magunkat, amikor azt mondjuk vagy tesszük. A kérdés, hogy mennyi lesz ez az arány, mennyire növekszik az Isten szerinti, és mennyire marad erős a test szerinti bennünk. Tehát ez hívőknek szól, félreértés ne essék. Nem tudsz megmaradni a Krisztusban, az életben, az erőben, a bölcsességben, ha engedsz a testi természetednek, a gondolkozásodban és a tetteidben. És ha túl sokáig hagyod a testi emberedet irányítani az életedet, nem csak a földi életed lesz erőtlen, reménytelen és sivár, hanem az örök életedet is kockáztatod. Mert mit mondott? Nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ha test szerint élünk, meg fogunk halni. De ha szellem szerint járunk, akkor élni fogunk. Ha valóban bennünk van a Szent Szellem, ha valóban felismertük a Szent Szellem által Jézus Krisztust, Urunknak, megváltónknak, akkor hitet kaptunk, és akkor akarunk, és képesek is vagyunk győztes életet élni, és legyőzni a régi embert. Testvéreim, amikor megbántuk a bűneinket, és igazán megtértünk, tehát igazán megtértünk, akkor el kellett, hogy hagyjuk a régi életmódunkat. És a Jézusbe vetett hitünket, Ugye megpecsételtük azzal, hogy bemerítkeztünk vízbe, és itt azonosultunk Jézus halálával és feltámadásával. És halálba adtuk a régi emberünket, a testi természetet, a régi embert, a régi életmódunkat, a régi tetteinket, a régi vágyainkat. Ezekről Isten azt mondta, hogy ezek gonoszok, ezek testiek, és ezek a halálba vezetnek. Eldöntöttük, hogy nem a régi életünket akarjuk folytatni, hanem újat akarunk kezdeni Krisztusban. Legalábbis nagyon remélem, hogy ez történt, mert ennek kellett volna megtörténnie. Pál sokat beszél erről a Rómaiakhoz itt levél hatodik részében részletesen, csak néhány gondolatot hadd emeljek ki ebből. Miket mond itt Pál? Azt mondja, mit mondjunk, maradjunk meg a bűnben? Hát, hogyha meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetünk még tovább abban? Egy újabb teszt. Meghaltál a bűnnek? De ha nem haltál meg a bűnnek, ha ez él és fickándozik benned, akkor a bűn irányítja az életedet, akkor a bűn benne van az életedben. Azt mondja, eltemettettünk Jézus Krisztussal együtt a keresség által a halába, hogy ahogy feltámadt Jézus Krisztus az atyadicsőssége által, úgy mi is új életben járjunk. Nyilván, ha átnézed az életedet, fogsz találni egy csomó dolgot, amit elhagytál, a megtérés óta nem csinálod már, vagy nem annyira, és fogsz találni olyan dolgokat, amiket sajnos még csinálsz. Lehet, hogy kicsit védekezel, és azt mondod, már nem annyira, meg nem annyit, de akkor is csinálod. Ugye, a cián egy méreg. Ha egy litert iszol meg belőle, attól is meghalsz, meg ha egy fél decit attól is. Tehát a bűn, az halálos így is, és úgy is. Mentegetjük magunkat, de a bűn az bűn. Aztán azt is mondja még Pál a hatodik részben, hogy hogy a mi régi emberünk ővel meg lett feszítve, tehát ne szolgáljunk többi a bűnnek, mert aki meghalt, az fel kellett, hogy szabaduljon a bűn alól. A kérdés az, amit Jézus mond, a gabonamak, ha el nem hal, nem terem gyümölcsöt. Elhalt-e a régi életünk? Halába adtuk-e? Halába tartjuk-e? 
mert amennyire halába tartjuk, annyira leszünk képesek új életben járni. Aztán azt is mondja Pálit a hatodik részben, hogy tekintsétek magatokat úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek. Tehát hogy tekints magadra? Úgy, hogy meghaltam a bűnnek, és élek Istennek, mert csak akkor tudok élni Jézus Krisztusban. Aztán azt is mondja, hogy ne uralkodjon a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek a kívánságainak. Kicsoda? Tehát én, az újjászületett ember. Engedhetek is a test kívánságainak, és ellen is állhatok. Ha újjászülettem, új ember vagyok, akkor ellen tudok állni. De ha megmagyarázom, hogy ó, én ezt nem tudom letenni, én ezt nem tudom abba hagyni, én már megpróbáltam, de nem ment, akkor ezzel segítem a testet, hogy tovább uralkodjon. A testi természetet, hogy tovább uralkodjon bennem. Aztán azt is mondja Pál, hogy ne adjátok oda a tagjaitokat a gonoszság fegyvereiül a bűnnek. Ne add oda a szádat, ne add oda a kezedet. Ne add oda a testedet a bűnnek. Mert ez a gonoszságnak az eszköze és a gonoszság fegyvere. Bűnben tart téged és bűnbe viszi a másikat is. Hanem azt mondja, add oda a tagjaidat Istennek. Aztán azt is mondja, hogy akinek odaadod magad, annak fogsz szolgálni. Annak vagy a szolgája. Vagy a bűnnek, és akkor meghalsz, vagy az engedelmességnek, és akkor életben leszel. Pál nem ment fel bennünket. Nem mondja azt, hogy ó, aki megtért és újjászületett, azzal minden rendben van. És azt sem mondja, hogy át látom, nem tehetsz róla. Látom, hogy olyan, olyan függőségben vagy, hogy ezt tényleg ezt Isten se tudja megoldani. Nem. Azt mondja Pál, a tekezetben van a jövőd. Te vagy a felelős azért, hogy testi emberként élsz, vagy szellemi emberként élsz. Mondhatjuk, hogy hát nem tudom, nem, nem tehetek róla. Hallottunk már nagyon sok ilyet, nem? Ilyen vagyok, nem tudok változni. Most már ez így elviselhető. Most is összeveszünk, verekszünk, de már nem olyan, mint régen. Most is hazudok, de nem annyit, mint régen. Most is lopog, de nem olyan vészes már. Most is szívom, de már csak fele annyit. Testvéreim, ez még nem biztos, hogy ki fog vezetni a testi életből. Ez még nem biztos, hogy a Krisztus Jézusban való élet. Kinek adod oda magadat? Ön átadás. Én adom oda. Pál azt mondja, hogy, hogy ne beszéljünk félre. Te döntesz, hogy kinek adod oda magad. Ez nagyon jó hír. Ez nagyon-nagyon jó hír. Ha Krisztusban vagyunk, akkor bár a testünk halandó, ugye azt olvassuk, de szent szellemben élhetünk, és ezért fel fogunk támadni, a testünk átalakul, megszabadul minden igától, örök életben fogunk járni Istennel. Hát akarod ezt? Tényleg szeretnéd ezt? Mert ha ezt akarod, akkor tedd a következőt, amit a Róma 8, 12 és 13 tartalmaz, tehát a Róma 8, 12. és 13. verse. Így szól. Ezért testvéreim, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a szellem által megöldöklitek, éltek. Halleluja, megvan a kiút. A testi természet szerint élünk, ha engedjük és hagyjuk, hogy a testi emberünk uralkodjon az életünkben, meg fogunk halni. Élünk, itt élünk a Földön, és talán el is hitetjük magunkat abban a reménységben, de hát hiszünk Jézusban, de ez a hit halott, hiszen nem használjuk ezt a hitet arra, hogy legyőzzük a régi embert. De azt mondja itt Isten igéje, és ez olyan jó, és annyira bátorító, és olyan megerősítő, hogy van erőd a Krisztusban, 
Mindenre van erőd a Krisztusban. Arra is van erőd, hogy legyőzd a testi természetet, hogy megfeszítsd, hogy kikényszerítsd az életedből, kidobd az életedből. Sőt, a görög eredeti szó erre azt is jelenti, hogy halára ítélni. Tehát, hogy ítélt halára. És végezd ki. Erre van erőd. Meg tudod tenni. Istennel képes vagy rá. Csak az a helyzet, hogy valószínűleg még nem határoztad el magad, mert még lehet, hogy szereted azt csinálni. Lehet, hogy még vonzódsz hozzá. Hogyan tudod legyőzni a testet? Az egész elmúlt négy összejövetel erről szólt. Kezdj el bőtölni és imádkozni. És alázd meg magad az Isten előtt. Keresd az Urat és az ő akaratát. Ez a legjobb út. Hidd el, hogy a test utáni fogja a gondolatát is a bőjtnek. Mi a szótól is összerezzen. Ó, bőjt, te jó ég. Hagyjuk ezt a témát, ez túl törvénykező, ez túl merev. Meg mit számít az, ha egy pár napig nem eszel? Na hát, ha ennyire kiabál az a test, akkor itt az ideje megmutatni neki, hogy ki az úr a háznál. Ki az úr az életedben? Ki vezet? Ha Isten szelleme vezet, Isten fia vagy, és akkor nem vagy a test rabszolgája, akkor nem vagy alárendelve a testednek. Ha Isten örököse vagy, akkor azzal a reménységgel kell járni, hogy a testedet igenis le tudod győzni. Testvéreim, csodálatos jövő vár azokra, akik Krisztus Jézusban vannak. Csodálatos lesz az, amikor elragadtatunk. Vagy hogy úgy alakul, hogy el kell, hogy hagyjuk ezt a földi árnyékvilágot, még mielőtt az elragadtatás megtörténik. De Krisztus Jézusban alszunk el, akkor meg fogjuk előzni azokat, akik akkor a földi, földi időszámítás szerint Krisztus Jézusban lesznek, amikor Jézus eljön és elvigye övével a magáit, magáit. Hát csodálatos lesz az idő, testvéreim. Hát, ha olvasod az igét, akkor tudod, hogy micsoda élet lesz ez. Már az ezer éves királyságban is csodálatosan meg fog újulni ez a föld, de még csodálatosabb lesz a mennyel Jeruzsálem. Amikor Isten ott lakik az övéivel, örökkön, 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 örökké. Szeretnél ott lenni? Ez a pályafutásunknak a célja. Ott nem lesz sírás, nem lesz fájdalom, nem kell aggódni, a tested nem fog fájni, nem fog szenvedni. Nem lesz irítség, nem lesz veszekedés, nem lesz vitatkozás. Isten le fog törölni minden könnyet. Nem lesz fájdalom, nem lesz félelem. Teljes biztonságban leszünk. Ott leszünk Istennel. Ott leszünk a mi atyánkkal, és meglátjuk őt szemtől szembe, ahogy van. Ott leszünk Jézus Krisztussal, ami megváltónkkal, és át fogjuk tudni őt ölelni, szerintem még az is megfogadatni nekünk. Imádni fogjuk őt, és vele leszünk örökké. Ott lesz a Szent Szellem, aki most is itt van, hogy vezessen és tanítson, aki benned volt, aki ösztönzött, aki bátorított, aki mindig mondta neked, hogy állj le, hagyd ezt a dolgot, az dolgot abba, hagyd, kezd el inkább ezt a jót, én tudok neked ez erőt adni, de te kell, hogy dönts. Ott lesznek az angyalok, akik most is itt vannak melletted, ott ülnek lehet veled a szobába, és drukkolnak, hogy ó, uram, bárcsak megérteni. És ott lesznek a sok szentek, akik az elmúlt évszázadokban, évezredekben, Istenben maradtak. Testvéreim, ez a mi élő reménységünk. És ezt várjuk, és türelemmel várjuk, ahogy a Róma levél mondja is a nyolcadik részben egy pár versel később, hogy kitartással várjuk, hogy a fiúvá fogadásunk az megvalósuljon. Most valóban örökbe vagyunk fogadva, valóban megvan a örökbe fogadó levelünk, az Istennek az ígérete, de még nem vált teljessé. Még nem alakultunk át teljessé. 
A szellemünk már új, de a lelkünk nem, és a testünk meg végképp nem. De alig várjuk, hogy a testünk is megváltassék, és a testünk megváltása beteljen. Ebben a reménységben kell, hogy élj, testvérem. Ebben kell, hogy éljünk. És, és ez egy reménység. Miért? Mert még nem látjuk. Mert ha látható egy reménység, az már nem reménység. Mert amit látunk, azt nem kell remélni, az megvan. De ha azt reméljük, amit nem látunk, akkor az türelemmel, kitartással kell, hogy várjuk. De ehhez meg kell maradnunk a Krisztusban. Szükséges megöldökölnünk és megfeszítenünk a régi emberünket. Honnan tudhatom meg most, hogy test szerint járok, vagy szellem szerint járok? Hát az Isten igényéből. Számos igehely van, amely segít neked megállapítani azt, hogy szellemben vagy, Krisztusban vagy, vagy testi módon élsz. Az egyik leghatékonyabb teszt, van egy százszázalékos biztonságú és pontosságú teszt, egy felmérés, hogy mennyire vagy testi és mennyire vagy szellemi, és ez pedig a Galata 5-ben van. Ha a teszt a testi természet erős jelenlétét mutatja életed néhány területein, érzelmeidben, családodban, házasságodban, akkor mielőbb használd ezt az isteni szellemi gyógyszert, kezdj el imádkozni, kezdj el bőten megtörni a tested uralmát, kezdj el keresni az urat, vedd elő a bibliádat és olvasd, és keresd az urat, mert amit a test a legjobban utál, az az istennek a dolgai. Hallani sem akar róla. Hallani sem akar róla, hogy bőtölj, hogy imádkozz, hogy keresd az urat. Pedig ezt kell tenned ahhoz, hogy elkezd megtalálni őt. Szóval itt van a teszt a Galata 5-ben, és a 19-től a 23. versig szeretném is felolvasni nektek. Tehát ez mind a testi, mind a szellemi élet jeleit jól megmutatja. És egy kicsit másképp fogom felolvasni, mint eddig, Mert mivel a testinek az ellentéte a szellemi, a szelleminek meg ellentéte a testi, ezért a test cselekedeteinél hozzá fogom említeni azzal ellentétest, tehát a szellemi cselekedeteket is, a szellem gyümölcsénél pedig hozzá fogom adni ennek ellentétét, ami a testnek a cselekedete. Megmutatom mindjárt, mire gondolok. Csak gyorsan fogok ezen végig szaladni, és nem akarom, hogy ez sok időt vegyen el, de... Igen, és fontosnak tartom, hogy átvilágítson, és belenézze be a tükörbe, ahogy már ma többször is elhangzott. Nagyon fontos, főleg azért is, mert úrvacsorára készülünk. És az úrvacsora egy óriási áldás a Szentek Szövetségének, az Istennel való szövetség megújításának, és az Úrral való személyes kapcsolat megerősítésének. De nagyon fontos, hogy hogyan és milyen szívvel teszed ezt. Na, nézzük a Galata 5.19-től, következőt mondja. Itt a teszt. A test cselekedetei nyilvánvalóak. Nézzük, melyek ezek. A test cselekedete a házasságtörés. Ezt nem kell magyaráznom. Ezzel ellentétben a szellem cselekedete a házasságban a hűség. A következő test cselekedete a paráznaság. Vagyis minden Isten igéjével ellentétes szexuális cselekedet. Ezzel szemben a szellemnek a cselekedete az a szexuális tisztaság. Vizsgáld meg, ahogy haladunk előre, hogy melyiknél jelez be neked a teszt, melyikben jelez be neked a szíved, hogy hú, ezen a területen teendőm van. És adj hálát, hogyha kiderül, hogy igen, ezen a területen sikerül szellemben és Isten akarata szerint járnom. Jó, menjünk tovább. Testcselekedete a tisztátalanság. Ez egy szellemi és erkölcsi értelemben is vett tisztátalanságot jelent. Ezzel szemben 
A szellemi és erkölcsi tisztaság áll, amely a szellemi életnek a jele. A következő testi cselekedet a bujálkodás. Ez olyasmit jelent, mint ilyen erkölcstelen, züllött, buja, feslet élet. Mi áll ezzel szemben? A szellemnek a cselekedete az erkölcsös, a tiszta, a visszafogott élet. A következő a bálványimádás. A test cselekedete a bálványimádás. Kik a bálványok, akik Isten előtt, vagy Isten mellett foglalnak helyet? Mik lehetnek bálványok? Nem csak szobrokról beszélünk, amik előtt emberek leborulnak. Nagyon sok esetben a hívők életében nem szobrok vannak, hanem a gyerek, a házastás, a pénz, érzések. Meg nem bocsátáshoz is lehet ragaszkodni szinte bálványként, sérelmekhez, félelmekhez, anyagi javak, bűnök, amelyeket az ember fontosabbnak tart, és inkább kockáztatja, sem mint az Istent. Ez a bálványimádás. Mi áll szemben, mit csinál a szellemi ember, egyedül Istent imádja, és első helyre teszi Istent az ő életében, Isten szavát, Isten akaratát. Menjünk tovább. A test cselekedete a varázslás. Na figyeljetek, a varázslásról sokszor azt gondoltuk, hogy a varázslás az, hogy én ráerőtetem az akaratomat egy másik emberre. Nem teljesen ezt jelenti. A szólnak az eredeti értelme, meg fogtok lepődni talán, olyasmit jelent, hogy igézés, mágia, tudatmódosító szereknek, kábítószereknek a készítése és fogyasztása. Tehát, hogy emberek tudatmódosított állapotba kerüljenek, és ilyen módon alá legyenek rendelve a, a varázslónak, aki azzal valamit el akar érni. Hát nagyon érdekes, hogy az eredeti szó ide sorolja a kábítószereket, tudatmódosítószereket, ilyeneket, hogy drog, alkohol, nikotin, ezeknek a fogyasztását és másoknak való adását. Tehát ezt jelenti a varázslás. Ezzel szemben mit jelent a szellemi élet? Hát ezeknek a teljes körű elhagyása. A tudatmódosítószerek, kábítószerek elhagyása, az igézés, a manipulálás, ezt jelent, nem teszem, ellene állok, nem akarok olyan tudatállapotba kerülni, amelyen keresztül mások akarata lesz meg az életemben. Sem az ördögé, sem más embereké. Menjünk tovább. Ellenségeskedés, testi cselekedet. Ide a gyűlölködést sorolja az ige. Ezt jelenti, hogy aki ellenségeskedik a másikkal, azt gyűlöli, gyűlölködik vele szemben. Ezzel szemben a szellemi cselekedet az elfogadás és a szeretet. Aztán testi cselekedet a versengés, vagyis a vitatkozás, a veszekedés. Ezzel szemben mit csinál a szellemi ember? Békességben van, türelemre int, békességet teremt. Testi cselekedet a féltékenység, ami vetélkedést jelent. Ezzel szemben mit jelent az a szellemi cselekedet, aki nem féltékeny? Elenged. El tud engedni. Rá tud bízni. És békességben van. A következő testi cselekedet a harag, a düh, az indulat. Mi áll ezzel szemben? A békesség, a nyugalom. A következő testi cselekedet az önzés. Ez a rivalizálás, ez a büszkeség. Mi áll ezzel szemben? Az alázat és a békesség. Aztán testi cselekedet a széthúzás, vagyis megosztás, megbontani egy egységet, összeveszni a másikkal, szétbontani másokat, esetleg családokat. Mi áll ezzel szemben? A békesség és az egység. Aztán a következő testi cselekedet a pártoskodás. Ez kimondottan szó szerint pártok, 
Ra osztást jelent. Amikor valaki pártokra oszt, és pártokat egymás ellen uszít, egymás elleni gyűlöletre uszít, egymás ellen kelt, legyen ez családon belül, legyen ez politikai, legyen ez bármilyen jellegű. Harc, vita, és mi, mi, mi áll ezzel szemben? Mi a szellemi? A békesség és az egység. A szellem békességet teremt, a szellem egységre törekszik. Oké, a következő testi az irítség. Amikor rossz indulatban vagyok a másikkal szemben, miért van neki? Ezzel szemben a szellemi ember jó okarattal van a másik felé, akkor is, ha annak több van. Vagy testi cselekedet a részegeskedés. Hát igen, mi áll ezzel szemben? A józanság. Vagy a topzódás, azt mondja a mulatozások, és mi áll ezzel szemben? A visszafogottság. És ezekhez hasonlók. Jó, hogy a végére értünk, igaz? Pedig ez csak egy rövid kivonat arról, hogy miket nevez a szentírás más helyeken testi cselekedeteknek. Igen, meg tudjuk látni, hogy ezek melyik része az, a testi rész, vagy a szellemi rész az, amely bennünk megvan, amely megjelenik, és amely, amikor különböző helyzetekbe kerülök, előtérbe tör. És menjünk tovább. Azt mondja itt Pál, ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. Drága testvéreim, nem azért beszélünk erről, hogy most elkomorodjál, és azt mondja, jó van, oké, ján, most ez van bennem, az van bennem. Azért beszélünk erről, mert az örök életet forog kockán. Azért beszélünk erről, mert Isten igény azt mondja, hogy ha valaki ebben megmarad, aki ezeket cselekszi, és a cselekvésen majd mindjárt beszélek, hogy mit jelent, azok Isten országának nem lehetnek az örökösei. Hiába van az, hogy megvallja, hogy hisz, hogyha ezek a testi cselekedetek életmódszerűen, folyamatosan, tartósan megvannak az életünkben, akkor ezek ki fognak bennünket hozni a Krisztusból, ki fognak hozni a szellemi biztonságból. A 22. versben olvashatjuk a szellemgyümölcsét. A szellemgyümölcse, ez a 9 gyümölcs van leírva. Ezen gyorsan végigszaladunk, de nagyon fontos. Szeretet. Mi a negatív ellentét a szeretetnek? A szeretetlenség, a lenézés, stb. A következő szellemi gyümölcs az öröm. Ha megvan bennem az öröm, mi van ezzel szemben? Az örömtelenség, a depresszió, a szomorúság. Melyik jellemző ránk? Mi határozza meg az élet minőségünket? Menjünk tovább. Szellemgyümölcse a békesség. Békesség van a lelkedben, akkor is, hogyha így fúj a szél, így fúj a szellemi vagy lelki szél körülötted? Vagy pedig indulat, harag, veszekedés? Könnyű kihozni a sodrodból? Következő szellemgyümölcsi a hosszú tűrés. Mi van ezzel szemben? Ez a türelem. A türelemmel szemben mi van? A türelmetlenség, a kapkodás, az én, az akarat. Aztán a következő a szívesség. Jó szívű az ember. Mi van ezzel szemben? Hát a, jó, a nem jó szívű. A szívtelenség, az önzés. A következő szellemgyümölcs a jóság. Itt a, a görög azt jelenti, hogy becsületes, jó indulatú. És mi van ezzel szemben? Mi a testi ellentéte? Az, hogy nem becsületes, nem tisztességes, nem jó indulatú a másikkal szemben. Tehát még jót sem feltételez a másikról. Aztán a következő a hűség. Az eredetiben itt a hit szerepel. A szellemgyümölcse valójában a hit. És a hit azt is jelenti, hogy valaki megbízható, hiteles. Mi az ellentéte tehát ennek a hűségnek, ennek a hitnek? Az, hogy valaki hiteltelen. Az, hogy valaki nem megbízható. Az, hogy nem lehet rá számítani, hogy nem hiteles. 
Következő a szelítség. Szelem gyümölcse, szellemi életjelzés, a szelítség. Mi van ezzel szemben? Az indulatosság. A szellem gyümölcse, a mértékletesség. Az, hogy van önuralmam. Ezzel szemben mi áll? Nincs önuralmam. Mértéktelen vagyok. Nem tudom magamat megtartóztatni. Evésben, beszédben, érzelmeimben. És a 24. vers azt mondja, aki Krisztuséi a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették. Újra és újra és újra előjön ez testvéreim. Ha Krisztusé vagy, meg tudod feszíteni ezt a testi természetet. Tehát ezek az igék segítenek abban, hogy leleplezzük, hogy mennyire testi és mennyire szellemi az életünk. De nagyon figyeljetek, figyelem, egyikünk sem tökéletes. Ne hagyd, hogy leuraljanak azok a gondolatok, hogy mit akar ez az ember már megint. Mit akar ez tőlem? Állandóan csak ezzel piszkálódik. Hogy mer így beszélni? Őtán tökéletes? Igen, aki ezeket üzeni neked és nekem, az tökéletes. Mert pontosan tudja, hogy miben élünk. Hogyan élünk most, mind megyünk át, mert ő itt élt ezen a földön, hozzánk hasonló testben, és mindenféle kísértést elszenvedett. Ő, aki üzeni ezt neked és nekem, igen, tökéletes, de azt is tudja, hogy mivel küzdünk. Tudja azt is, hogy győzhetsz, mert ő győzött. Nagyon fontos megértenünk, hogy a gond abból van, hogyha folyamatosan, visszaeső módon a testi természet szerint élünk. Jó, tehát nem abból, hogy néha elbukunk, megbánjuk, miután felismertük, és elhatározunk, hogy abba hagyjuk, és tényleg sikerül is visszaszorítani és kidobni az életünkből egy-egy testi dolgot, vagy cselekedetet, vagy gondolatot. Nem ezzel van a gond, hanem azzal valaki megtűri ezt az életében. És közben azt mondja, hogy rendben vagyok. Mert akik testi módon élnek, azok testi életmódszerűen élnek. Jó? Tehát mi van a szívedben? Vizsgáld meg. Magyarázkodás van, védekezés. Ezzel megvéded a testet, hogy jaj, hát most én nekem nem megy. Vagy egy vágy és egy elhatározás, hogy igen, én ennek ellenére, hogy már évek óta elbukom és benne vagyok, én ki akarok ebből törni. Én Isten szerint akarok élni. Én Jézust akarom követni. És testvérem, ha ezt eldöntöd, akkor sikerülni fog. Ha benned él Isten szelleme, akkor kapsz erőt a változtatáshoz, már pedig benned él. Hidd el, hogy a legjobb fegyver a test ellen a bőt és az ima. Ha pedig szereted az urat, azzal tudod neki megmutatni, hogy engedelmeskedsz neki. Engedelmeskedsz ennek az igének, amit hallasz. Mert azt mondja, hogy azoknak, akik szeretik Istent, azoknak minden a javukra van, még ez is. Még ez a küzdelem is, amelyet a tested ellen folytatsz, ez is a javadra van. Hadolvasson fel még a Róma 8.31-től a Róma levél végét, és legyen ez bátorítás, legyen ez egy megerősítés számodra. A Róma 8.31-től ezt olvassuk. Mit mondunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiát nem kimélte, hanem őt minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozni nekünk mindent vele együtt. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten megigazít. Kicsoda kárhoztat? Krisztus meghalt, sőt fel is támadt. Az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Kiszakíthat el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongatás? Vagy üldözés vagy ésség? 
mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hm. Megvan írva, hogy te érted gyilkoltatunk minden nap, vágó juhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Halleluja! Hol van mindez az áldás számunkra? Hol van ez a győzelem számunkra? Hol van az, ahol nem szakadhatunk el soha Istentől? Jézus Krisztusban. Hol van az a szeretet, amire igazából vágysz? Hol van az a szeretet? Jézus Krisztusban. Remélem világos lett ezen a mai napon. Akkor lehetsz Jézus Krisztusban, ha engedelmeskedsz neki, és nem test szerint, hanem szellem szerint jársz. Minél jobban kiszorítod a testet, minél jobban engedelmeskedsz a Krisztusnak, annál inkább képes leszel megmaradni a Krisztusban, minden élethelyzetben, minden szituációban, minden próbában és minden nehézségben. Nagyon jó, hogy elhangzott ez a, a mondat a Janitól, azt mondta, hogy a nagy szél az próbát is jelent. Igen. Most nem örülünk a nagy szélnek, mert, mert izgulunk, hogy el, el ne vigyen valamit házról, a kertből, vagy ne okozzon kárt. De valójában ez a szél meg is mutatja, hogy mi áll erősen. Mi áll mozdíthatatlanul. Mi van jól megcsinálva? És mi az, ami javítani kell? És testvéreim, ez mind Isten kegyelme és irgalma feléd és felém. Hogy megengedi ezeket az üzeneteket. Megengedi ezeket az üzeneteken keresztül, hogy az Istennek a szele át söpörjön a szívünkön, és ami nem áll meg, az kikerüljön onnan. Ki kell nyitni az ajtót, be kell engedni a fényt. Isten igéje világosság. Testvérem, Ő feláldozta magát, érted? Az ő segítségével diadalmaskodni tudsz minden harcban, csak add át neki az életedet. Ne a testet szolgáld, ne a testi vágyaidat és kívánságaidat, ne a tévénézés, ne a testi dolgok, ne a világi dolgok legyenek, amiért izgulsz, amiért égsz. Sokan azt mondják, hogy tehát ha ez nincs, akkor nem lesz semmi izgalom az életben. Hát testvérem, olvasd el párnak az életét. Neki nem volt semmi testi dolog az életében, és mégis a világ egyik legizgalmasabb életét élte. Testvérem, ha megbánjuk a bűneinket, és tényleg igazából megtértünk, és megfordultunk, és elhagytuk a régi életünket, ne engedjük meg, hogy visszatérjen. Adjuk át újra az életünket Jézus Krisztusnak. Rejtőzzünk el a Krisztusba. Nagyon sokan hisznek Jézusban, de nem adták át az életüket neki. Sokan felháborodnak, amikor számon kérik őket. Hát te világi életet élsz miért? De én hiszek, én megtértem. Nem, nem mondják már nekem, hogy én nem tértem meg. Ha megtértél, akkor úgy kell járnod, ahogy Jézus járt. Úgy jársz? Úgy beszélsz? Vagy csak részben? Emlékszem, mit mondott Pál? Ha új ember vagy, ne add oda a régi természetednek, a testi vágyaidnak magadat. Ne add oda, hiszen szégyelted ezeket, amikor tetted. Sok hívő most úgy követel bűnöket, hogy nem szégyelli. Ugyanazokat, amiket világban járt. Miért? Mert testi módon gondolkozik. A gondolatai és az akarata még testiek. Vannak, akik ma hisznek Jézusban, de mégis testi életet élnek. Tragikus, ott van Jézus tőlük egy karnyújtásnyira, és mégis a saját erejükből próbálkoznak, vagy még abból sem. Elhitetik talán magukat, hogy 
hiszek, ez elég. De a szívedhez szól most az Úr. Én úgy hiszem, és nem azért hív magához, hogy megszégyenítsen, hogy, hanem hogy helyreállítson, mert ő kegyelmes és irgalmas Isten. Készüljünk most az úrvacsorára. Igazából nem olvastam fel úrvacsorai igét, de az egész, amiről ma szóltam, az erről szólt, a felkészülésről. Tudod, mindaz, amiért lehetővé vált, hogy a mi testünket meg tudjuk feszíteni, az Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozata, az ő halála. Testvérem, ha ezek a tesztek, amiket most megnéztünk, kimutattak testit az életedben, akkor itt az ideje, hogy bánd meg azokat. Alázd meg magad. Bánd meg, és kérd, hogy bocsásson meg, és tudod, milyen ez érgalmas és könyörülő. Meg fog bocsátani neked, ha tiszta szívből kéred őt. És segíteni fog újat kezdeni. Segíteni fog neked megtörni a régi természet uralmát, és megújulni szellemben és igazságban. Kezd el őt keresni. Kezd el őt bőjtben és imában keresni. Hidd el, mindenkinek nagyon nagy áldás lesz, ha kevesebb testi és több szellemi lesz benned. Nagyon fognak örülni a családodban. A férjed, a feleséged, a rokonaid, a környezeted, a testvéreid, akik szeretnek és imádkoznak érted. És nagy áldás lesz ez neked magadnak is, a testednek is, mert lehet, hogy ez akadályozza a gyógyulásodat. A lelkednek is, hogy sokkal nagyobb lesz a békességed és a nyugalmad. Nem lesz ennyi feszültség benned, nem lesz ennyi félelem és aggódás és még a tested is meggyógyulhat és felszabadulhat. Hiszen Jézus ezért halt meg helyetted, hogy tényleg így itt a földön, és majd vele együtt az örökké valóságban, a mennyei Jeruzsálemben. És hogy készülünk az úrvacsorára, vizsgáljuk meg a szívünket, és emlékezzünk meg Jézus haláláról. Gondolj ő rá, hogy ő milyen nagy, milyen nagy dolgot tett, amikor értedette az életét. Gondolj arra a keresztre, amely ma már üres, de kétezer éve egy ember függött ott, ég és föld között. Helyetted és érted. És tényleg igaz, ha csak te lettél volna, ha csak én lettem volna ezen a földön, Jézus akkor is eljött volna, mert képtelenek lettünk volna megváltozni. Szükségünk van az Úrra. Szükségünk van arra a hitre és arra a békességre, arra a szövetségre, amelyet velünk kötött az ő drága vérében. Emlékezz meg erről, és gondolj arra, hogyha ő ilyen nagy áldozatot megkötett érted, hogy amikor még bűnös voltál, meghalt. Most, amikor hiszel és bízol benne, mennyivel inkább kész arra, hogy kimentsen téged a testfogságából, és biztonságba helyezzen önmagában, a Krisztusban. 